0: B.R. Heimat lesen. Ein Haufen Fichtenzweige wurde über die versinkenden Pechflammen geworfen, und während der johlende Chorus aufs Neue begann, zweimal zwei macht sechs, 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 so viel macht's beider Hex, 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 und während aus dem neu entstehenden Rauch die glühenden Fichtennadeln mit Geknister aufspritzten und davonflogen, begann der Staudammamiker mit einer langen Stange gegen die Haustür loszurennen, bis die Bretter krachten. Da wurde der steinerne Peter Johannes Stasilek lebendig. Wie Stiergebrüll, so brach ihm die Stimme aus der Kehle. »Dir lies etwas für, wart nur, dir lies sie etwas für!« Er sprang dem Feuer zu und schwang den schweren Bauernstuhl der Jungfer Katrin. »Los auf, du! Selig sind die Armen im Keiste!« Der Sessel zuckte durch die Luft. »Denn Irren ist das Himmelreich!« Mit zerschmettertem Schädel. Lautlos stürzte der Staudammerknecht über die glühenden Fichtenzweige. Die zunächst gestanden waren starr und sprachlos. Nur ein einziger Schrei der Angst. Ihn erstickte das Gelächter der anderen, die entfernter standen und nicht wussten, was geschehen war. Sie sahen nichts in dem Gewirbel von Rauch, hörten nur die keuchende Stimme Selig sind die Sanftmütigen. Und da kreischte mit Lachen ein Mädel, »Lust's auf, der Ratzinspekel predigt! Heiliger Liebeinante, erlöse uns!« Der Sessel fiel, und ein Bursch, der Fichtenzweige ins Feuer geworfen, kollerte über die Erde hin. Ein Erlöster. Ersticktes Geschrei, ein wirres Flüchten, und noch immer hörte man Gelächter. Hans-Peter schwang den Stuhl und predigte mit seiner verwandelten Stimme, »Selig sind die Trauernden!« ein paar mutige sprangen auf ihn zu und klammerten sich an seinen Leib, an seine Arme. Wie ein Bär die Hunde schüttelte er sie ab und keuchte Selig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Der Sessel fiel. Sie sollen gesättigt werden. Mit entzweigeschlagener Schulter taumelte ein Bursch zu Boden und schrie in seinem Schmerz. Da war das letzte Lachen erloschen wirres Angstgezeter, sinnloses Davonrennen. Einer warf den anderen über den Haufen, alle Hecken durchbrachen sie und drückten die Bretterplanken nieder. Dazu ein Geschrei, als hätte hinter den Flüchtenden die Erde sich aufgetan und einen Teufel ausgespien, einen wirklichen. Beim Schein des Feuers, das sich seltsam zu erhellen begann, stand Hans-Peter einsam inmitten des Hofes und schwang den Sessel. »Selig, die Barmherzigen!« er schlug in die Luft, als hätte die Raserei, die ihn befallen, den sehenden Blick seiner Augen erstickt. Das Geschrei der Fliehenden schien plötzlich stillzustehen, wurde anders und näherte sich wieder. In kreischendem Haufen kam's die Straße einher, gaukelnde Prügel sah man und sah in der wachsenden Helle ein Gefunkel wie von Messing beschlagenen Helmen und blanken Säbeln. Hans-Peter, der bei dem Streich ins Leere halb zu Boden getaumelt war, hatte sich aufgerichtet und schwang den Sessel wieder. Seine brennenden Augen suchten. Da sah er noch einen stehen, groß und schwarz. »Selig, die reinen Herzen sind!« Er schlug. Der Schwarze stand noch immer aufrecht. Doch am Sessel war die Lehne in Stücke geborsten. »Selig, die Friedfertigen!« Er schlug und das plumpe Sitzbrett ging in Scherben, die armstickten Sesselbeine zersplitterten in seinen Fäusten. »Niedermust«, keuchte Hans-Peter, dem der Schaum vor den Lippen stand, und griff mit den Fäusten zu. Was sie würgten, war kein lebender Hals, sondern hartes und totes Holz, die plumpe Säule des niedergedrückten Bretterzaunes. Da schien er aus seinem rasenden Irrsinn zu erwachen und ließ die Arme fallen. Er starrte die Menschen an, die schreiend und doch mit Vorsicht gegen ihn anrückten, und stierte dem Waldhofer ins Gesicht, der entsetzt die Hände ineinander schlug. »Peterl Mensch, was bist denn du für einer?« Hans-Peter schien nicht zu begreifen, was die beiden Gendarmen von ihm wollten, die ihn bei den Armen fassten und etwas Kaltes um seine Handgelenke wickelten. Er starrte umher und sah drei Stumme liegen und einen Stöhnenden, den jammernde Leute von der Erde hoben. Und hinter dem versinkenden Qualm, den die grünen Fichtenzweige machten, sah er am Häuschen der alten Öderin die Haustür in roter Glut und das Schindeldach in Flammen. »Elisabeth!« schrie er auf, wie ein Erwachender. Eine zuckende Bewegung seiner Arme und die eiserne Kette an seinen Handgelenken sprang mit zerrissenen Gliedern auseinander. Wüstes Geschrei erhob sich. Einer der beiden Gendarmen war auf die Seite getaumelt, der andere schlug mit dem blanken Säbel zu. Doch der bretterdicke Loten von Hans-Peters Joppe hielt aus wie ein stahlgeflochtener Panzer. Und zu einem zweiten Säbelstreich blieb keine Zeit mehr. Hans-Peter war schon gegen das brennende Haus gesprungen. Unter dem Schlag seiner Fäuste krachte die glostende Haustür in zwei. Im Gewirbel des Rauches entschwand er. »Elisabeth, Nanny Mai, hörte man ihn schreien. Zerschlagene Scheiben klirrten und an einem Fenster flogen die Läden auf. Elisabeth, Nanni Mai, klang es dumpfer, als wär's in einer anderen Stube. Wieder hörte man das Klirren zerschmetterten Glases. Elisabeth, Nanni Mai. Dann war's unter dem brennende Dach eine Weile still. Im raucherfüllten Hausflur sahen sie den Hans-Peter wieder auftauchen. Husten trat er über die Schwelle heraus, ganz langsam, den Rücken gekrümmt, mit baumelnden Fäusten. Das wirrige Schrei, das ihm entgegenscholl, machte ihn aufblicken. Ruhig sah er die kreischenden Menschen an, nickte zufrieden vor sich hin und lachte, so sodass die Leute meinten, er hätte sein letztes Fünklein Verstand verloren. Brave Leute erschlagen und lachen dazu, das kann doch keiner, der bei Vernunft ist. Die blanken Säbel zum Stich erhoben, traten die beiden Gendarmen auf ihn zu. Der Führer sagte mit etwas unsicherer Stimme, Peter, Johannes... »Das brachte er nicht gleich heraus. Zitasilek, im Namen des Gesetzes ergeben Sie sich der Staatsgewalt.« Gutwillig hob ihnen Hans-Peter die Hände hin. »Ah ja, der Parigrafi. Ja, ja, versteh schon. Hat er halt wieder ein bisschen Plag mit mir, der Herr notti Geld?« Sie merkten gleich, das ist ein Mensch, der sich nimmer wehrt. Da brauchten sie auch keine eiserne Kette mehr. Am Joppenärmel ließ er sich davonführen. Jetzt wollte der lärmende Schwarm mit Geschrei über ihn herfallen, wie Dohlen über ein halb verendetes Wild, das sich nimmer rühren kann. Die Gendarmen hatten Arbeit, um ihren Häftling gegen die kochende Volkswut zu schützen. Einer von den Burschen, ein halbmannshoher Knirps, der dem Gendarm unterm Ellbogen durchschlüpfte, kreischte mit schrillem Tenor, »Du Mörder, du!« Dabei hob er sich auf die Fußspitzen und schlug dem Peter Johannes Dasilek auf die Wange. Hans-Peter empfing den Schlag und lächelte. Aber ein anderer geriet in schäumende Wut, der Waldhofer. Der faßte den Burschen am Kragen, schleuderte ihn zurück und schrie, »Male Fitzbuben, Gottverdammte, schlagt ihn selber ins Gesicht, und's richtige Fleckel kundroffen sei!« Man führte den buckligen Apostel davon, der von einem Hustenkrampf befallen wurde, als hätte er noch immer den Rauch in der Kehle. Ein paar Blutstropfen, mit Schaum gemischt, rannen ihm übers Kinn hinunter. Der schreiende Haufen drängte sich hinter den Gendarmen her und keiner kümmerte sich um das Feuer, das wie ein bedächtiger Esser das alte, halbverfaulte Dach der kleinen Hütte langsam verzehrte. Plötzlich übertönte eine gellende Weiberstimme den wirren Spektakel »Jesus Maria, unser Haus doch brennt!« Ein Funke des unbehüteten Hexenfeuers hatte gezündet, wo er Respekt hätte haben sollen vor dem Eigentum eines guten Christen. Nun rannten sie in bleichem Schreck und suchten mit den Stangen, an deren Enden die nassen Lumpen hingen, das Feuer auf dem Schindeldach des Nachbarhauses zu ersticken. Sie wurden der wachsenden Flamme nicht mehr Herr. Am Pfarrhof war die Haustür gesperrt, an allen Fenstern waren die neuen Läden geschlossen. Jungfer Kathrin war durch Erfahrung klug geworden. Als Roman seine Lisbeth und die alten Öderin zu Herrn Felician gebracht und als draußen das Spektakulieren begonnen hatte, war Kathrin nicht mehr auf den Einfall gekommen, ihrem hochwürdigen Herrn Überlegung und Vorsicht zu predigen. Zitternd vor Angst um das Wohl ihres Pfarrhofes hatte sie sich aus der Stube gedrückt und hatte an der Haustür den Schlüssel umgedreht war durch alle Räume gelaufen und hatte die neun festen Fensterläden zugezogen, wie man's im Hochsommer zu machen pflegt, wenn eine gelbliche Hagelwolke am Himmel hängt. So stand der Pfarrhof sicher in allem Lärm und Greuel dieser Nacht. Kaum, dass man ab und zu ein paar verschwommene Laute des fernen Spektakels hörte. Und wenn die alten Öderin aus ihrem glücklichen Staunen erwachte und Zeit zu einem Sorgenden Gedanken fand, streichelte Herr Felician ihr beruhigend die Hand. »Tut's euch nicht aufregen, Mutterl, morgen ist alles vorbei.« »Ein andermal«, sagte er, »sollen die Buben heut Nacht ihr Dalkade Gaudi treiben? Morgen in der Osterpredigt nehme ich die Lackeln gehörig bei die Ohrwascheln.« Dann tat er einen langen Zug aus seiner Studentenpfeife und betrachtete mit zufriedenem Schmunzeln das junge Paar, das im Schein der Lampe auf dem Sofa saß. Roman ruhig und seines Glückes sicher.« Lisbeth ganz verträumt, immer ein bisschen zitternd, so als hätte sie den gläubigen Mut des Glückes noch nicht gefunden. Wenn sie plötzlich die Hand des Geliebten krampfhaft umklammerte, so geschah dies nicht aus Sorge oder Sehnsucht, nur dem Gleichgewicht zuliebe, das sie nicht verlieren wollte. Sie saß auf der Kante, hinter der das Sofa seine tiefe Grube hatte. Und Jungfer Katrin schien an das Kissen nicht denken zu wollen, mit dem sie für ihren geistlichen Herrn die Sofagrube fürsorglich zu füllen pflegte. In dem Schweigen, das eingetreten war, blies Herr Felizian bläuliche Ringelchen in die Luft, so kunstvoll, dass immer das jüngste Ringlein mitten durch das ältere wirbelte. Und als er den eingesogenen Rauch verblasen hatte, strich er mit der Pfeifenspitze über die Lippen, so als hätte er einen Schnurrbart beiseite zu streichen, den er nicht besaß. »Mich freut euer Glück. Das kannst du mir glauben, Roman. Aber was wird der Waldhofer sagen?« Roman versuchte zu lächeln. Er sah seiner Lisbeth in die Augen und drückte ihr die Hand. »Wann der Vater Elisabeth kennt einmal, wird alles gut. Da habe ich meine Zuversicht drauf.« ein Wort des buckligen Apostels. Jetzt, in dieser Stunde. Jedes in der Stube schien sich was dabei zu denken. Ein Weilchen war Stille, jenes Schweigen, von dem das Sprichwort zu sagen pflegt Jetzt geht ein Engel durch die Wände. Romand hat einen tiefen Atemzug. Über euch bin ihm im Vater noch nicht gleich, aber im ich Einhalt »Roman«, fiel die alten Öderin ein, »mein Blut tätig hergeben, kund ich mein Madel sein Glück dir mit ins Wachsen bringen. Aber dein Vater muss einverstanden sein. Unfrieden stiften zwischen dir und deinem Vatern? Sei Startmutterl. Herr Felician hielt der alten Öderin das Pfeifenrohr quer vor den Mund und laß den Roman reden, »der muss heiraten, netter Waldhofer.« »Was hast gmeint? gemeint?« »Ich mein, dass man dem Vater nicht verübeln kann, wann er sich ein bisschen spreizt.« Verliebt ist er nicht, da hat er keinen Zwangsgrund. Und wie halt Leute mal drin sind in der Naretei, hat er Angst vor die großen Mäuler. Aber mit der Zeit kommt alles auf gleich. Romans Augen hingen hilfesuchend an Herrn felizian Sie, Herr Pfarr, konnten viel ausrichten. Beim Vater und bei die Leute. Und allweil meine es wäre am besten, wenn uns der Herr Pfarr gleich morgen schon's das erste Mal hätte. Da weiß der Vater, wie er dran ist. »Und Leute, wenn sie erfahren, dass sich der Waldhofer-Roman nichts bessers weiß wie Elisabeth, da schlagt eh schon Halbscheid um und redt wieder anders. Ein hat man schon davon, dass man der Sohn vom Bürgermeister ist.« Herr Felician lachte, als beginne ihm Romans Beweisführung einzuleuchten. »So, da müsste ich ja gleich heute in der Nacht nochs das Brautexamen halten.« »Ja, Herr Pfarr.« Wie flink diese Antwort kam. »Und mich brauchen's nimmer fragen. Ich kann mein Katechismus des Wissens.« ja, »Freilich, und ob ich's weiß. In Gottes Namen, auf den Pontius Pilatus kommt's mir nicht an. Aber du, Liesbetterl. Mit beiden Armen legte sich Herr Felizian über den Tisch und sah dem Mädel in die Augen. »Wie schaut's denn mit deinem Katechismus aus? Hast du ihn gern, den Roman?« »Kein Wort.« hätte Lisbeth ein ganzes Buch geredet, sie hätte nicht mehr sagen können, als mit diesem stillen Aufatmen ihres Herzens. Brav, nickte Herr Felizian, gut kannst du deinen Katechismus. Einen besseren kannst du mir nimmer aufsagen. Und so muß ich halt. Da ließ sich aus dem Ofenwinkel ein erregtes Räuspern hören. Jungfer Katrin hatte sich erhoben und verließ die Stube. Es war wie eine Flucht, ein Weilchen sah Herr Felizian die Tür an, welche die Köche mit auffälliger Energie hinter sich geschlossen hatte. Dann erhob er sich und stellte die Pfeife in den Sofawinkel. »Tut's ein bisschen warten, ich komm gleich wieder.« Er trat in den Flur hinaus. Katrin, was treibst denn schon wieder?« »Hab ich denn etwas gesagt?« erwiderte die Köchin gereizt. »Aber weiß schon selber davon anfangen, ich bin aus der Stuben ausseh, weil ich's nicht mehr mit ansehen hab können, wie der hochwürdige Herr Pfarrer unseren Katechismus verunglimpfte.« »Was? Als ob's nicht wüssten, was für strenge Fürschriften's Ordinariat erlassen hat und wie genau man's beim Brautexamen im Katechismus nehmen muss. So, jetzt auf einmal ist dir der Katechismus heilig. Geh Katrin, seid's frien. Jetzt kriegst ja deine Hochzeit im Waldhof. Für die wird der Waldhofer viel spendieren.« Herr Felician schien zu wachsen. »Ein schöner Frieden, den wir heute zur Feier der heiligen Auferstehung geschlossen haben.« er sprach das reinste Hochdeutsch, aber jetzt will ich dir etwas sagen, Katharina. Ich stelle mich dahin, wo ich das Gute und Rechte sehe. Stell du dich meinetwegen mit deinem Magen auf die andere Seite. Und damit du gleich alles weißt, bis der Roman heiratet, bleiben die alten Öderinnen und ihr braves Mädel bei mir im Pfarrhof. Passt dir das nicht, meine gute Katharina, dann muß ich mich eben auf meine alten Tage nach einer neuen Wirtschafterin umsehen, die meine Gäste besser respektiert als du. Während Katrin sprachlos stand, mit kreidebleich geschwitzter Nase, wurde an der Haustür die Glocke gezogen. »Wer ist draußen?« fragte der Pfarrer. »Ich bin's. Machen's auf.« Ganz gemütlich klang das, so als nehme der späte Gast da draußen eine Prise, während er sprach. »Machen's ein bissl auf. Ich muss Ihnen was sagen.« Herr Felician hatte die Stimme des Gemeindedieners erkannt, wollte die Haustür öffnen und fand sie versperrt. Er drehte den Schlüssel um. Als er ins Freie trat, hörte er das ferne Geschrei und sah die Feuerröte. »Brave Buben, liebe Leut, nett treiben sie's in der heiligen Osternacht!« Seine Stimme zitterte, und er schloss hinter sich die Haustür, als hätte er Sorge, dass von dem Geschrei ein Laut in die Stube dringen könnte. »Guten Abend, Herr Pfarr,« sagte der Gemeindediener in aller Ruhe. »Zum Hans-Peter sollen's kommen, mit der letzten Mahlzeit.« »Jesus Maria, zu wem?« zum Ratzenspeckerl? Ist denn der Hans Peter wieder krank? Jetzt ich sag, es tut ihm nix, so ein bisschen Nasenbluten und so ein lackel Mensch, der da wart schon, bis er auszahlt wird für die heutige Nacht. Aber der Schandarm. Natürlich, so einer will allweil der gescheiter sei. Der Schandarm hat gemeint, der Ratzenspeckerl macht's nimmer lang, und er hat mich zu ihnen geschickt. Ach freilich, so einer braucht noch einen christlichen Trost. <lacht> hat allweit lieb predigt, und heute in der Nacht. Na, ich dank schön. »Kommens halt, Herr Pfarr, der Gendarm hat gemeint, es hätte ein bissel pressieren.« Erschrocken starrte Herr Felizian dem ruhigen Philosophen in das dunkle Gesicht. »Gendarm? Gendarm?« Er schien den Zusammenhang dieses Wortes mit dem kranken Hans-Peter nicht zu begreifen. »Na ja, bracht Hamsen halt. Bei mir drüben liegt er im Grillenhäusel. Weiß der Gendarm schon haben will, kommens halt, Herr Pfarr. Den Mesmer hab ich schon verständigt, der ist schon in der Kirche.« »Ach, du lieber Herrgott«, stammelte Herr Felician, »was muß denn da geschehen sein?« Ohne auf Antwort zu warten, in den Hausschuhen und barhäuptig, eilte er zur Kirche hinüber. In der Sakristei war Licht, und der Mesner hatte schon alles hergerichtet. Geltenshochwürden, würden, liebs Nachterl!« Er schürzte das weiße Chorhemd, um Herrn Felician für den christlichen Trostgang zu bekleiden. Im gleichen Augenblick begann eine tiefe Glocke zu dröhnen. Dreizehn hastige Schläge. Das Feuerzeichen. »Miesma, brennt's denn? Eb sauber's haben's angestift, die Buben, ja. Zwei Häuser haben gefangt.« Von der Straße hörte man das Gerassel einer vorüberjagenden Feuerspritze. Und in das tiefe Dröhnen der Brandglocke mischte sich ein dünnes, hastiges Gebimmel. Die Stimme des Zügenglöckleins. Herr Felician konnte nicht mehr fragen. Der Mesner, während sein Weib und seine Tochter die beiden Glocken zogen, sagte ihm alles, was in der Kirche bei der Auferstehungsfeier geschehen war, wie es die Loder getrieben und daß der Hans-Peter in seinem Zorn drei von ihnen kalt gemacht und einen zum Krüppel geschlagen hatte. Als wären ihm vor Grauen alle Sinne erloschen, so stumm blieb Herr Felician und mechanisch, mit zitternden Händen, nahm er den Mahlkelch der Sterbenden aus dem Tabernakel. Schweigend eilten die beiden durch die rote Nacht. Immer wieder begegneten ihnen Leute, doch keiner hörte auf das Klingelzeichen des Mesners, keiner bekreuzte sich und kniete nieder, alle rannten schreiend zur Brandstätte, jeder hatte Angst vor den fliegenden Funken und bangte um sein eigenes Dach. Vor dem Kotter, im Gemeindehaus ein Mauerloch zu ebener Erde, saß ein Gendarme auf der Schwelle, und die Tür stand offen. Man hatte sie nicht versperren können, denn der letzte Gast des Kotters, ein fremder Vagabund, hatte das Türschloss abgeschraubt und das Andenken mitgenommen. Die Tür zu schließen, wäre auch überflüssige Vorsicht gewesen. Heute barg der Kotter einen, der nicht mehr ans Davonlaufen dachte. »Lang macht es nimmer«, sagte der Gendarm. »Der Messerstich, den er selbiges Mal ins Lüngerl kriegt hat, muß wieder aufbrochen sein. Allweil kommt ihm's Blut. Ob der Doktor bei ihm wäre?« »Nein, den zu holen, daran hatte niemand gedacht. Der hätte wohl auch keine Zeit jetzt für den Ratzenspeckel,« meinte der Gendarm, sein Versäumnis entschuldigend. »Der musste jetzt dem Sohn des reichen Bachbauern die zerschmetterte Schulter flicken, so gut es noch ging.« Dem Pfarrer schienen die Knie schwach zu werden, als er in den Kotter trat. Auf dem Boden stand eine Laterne. Ihr Lichtschein machte die feuchten Wände glitzern und warf von Hans Peters Kopf einen großen, finsteren Schatten auf die Mauer, gleich dem ungeheuerlichen Haupt eines Riesen, der das Gesicht zu drolligen Grimassen verzog. Diese Beweglichkeit des Schattens kam nur vom Geflacker der Kerzenflamme. Hans Peter, mit dem Arm ein wenig aufgestützt, lag ruhig auf der Stangenpritsche. An seinem Kinn, an seinem Hals und auf der Brust war etwas Schwarzes, als der Gendarme mit der Laterne näher leuchtete, war es rot. »Peter Johannes«, stammelte Herr Felician. Der dritte Name schien ihm nicht über die Lippen zu wollen. Kaum merklich bewegte sich Hans-Peter. Das Gesicht war schon zerfallen und kalkig, in den Augen schon das Erlöschen. Langsam ließ er den brechenden Blick an Herrn Felician hinaufgleiten. Ein wenig lächelte er. »So, so, der gute Herr Pfarrer. Ah ja, versteh schon.« mit murmelnder Stimme begann der Meßner zu beten, während Herr Felician das Mäntelchen vom Kelchen nahm. So erschüttert war der alte Herr, daß er kaum zu sprechen vermochte. »Peter Johannes«, er beugte sich über den Sterbenden, »was du tatest in deinem Zorn, das war die einzige Sünde deines Lebens. Sag mir, dass du sie bereust.« Hans Peter schüttelte ruhig das driedoppelte Köpfel. Herr Felician, dem das Wasser in den Augen flimmerte, hatte wohl nicht recht gesehen und mochte glauben, dass Hans-Peter genickt hätte. Hastig sprach er die Worte der Absolution und wollte dem Sterbenden die heilige Zehrung reichen. Da klangen angstvolle Stimmen vor dem Kotter draußen, jagende Schritte kamen näher, und als der Gendarme mit erhobener Laterne zur Türe ging, fiel der helle Kerzenschein auf Roman und Lisbeth. »Hans-Peter«, stammelte das Mädchen und streckte die Arme. Der Anblick seines Blutes machte sie schauern. Zitternd vergrub sie das Gesicht an Romans Brust, der sie tröstete. »Geh, Schatzel, mein Lieb, sei stark! Geh, schau! Ein bissel stark mußt sein!« Langsam richtete Hans-Peter sich von der Pritsche auf. Als stünde ein Wunder vor ihm, so staunte sein Blick. Wie neu erwachendes Leben glomm es in seinen Augen. Tief grub sich ein Zug des Schmerzes in seine kalkigen Züge und löste sich wieder und wurde ein Lächeln. »Aja, versteh scho. Und dir, Mandi, gehört allweis best. Und Lieb ist da. Lieb ist auszukommen. Und ich hab's gestrichen.« Seine Stimme wurde Blut. Er fiel zurück und schwer glitt seine Faust am Pfarrer hinunter bis auf den Boden. Das klang auf den Fliesen wie ein dumpfer Hammerschlag. »Hans Peter«, Herr Felician schrie es dem Sterbenden ins Ohr, »in dir ist heilige Reu. Gott wird sich versöhnen mit dir, dein Gott, der die Liebe ist.« Er gab ihm die heilige Zehrung zwischen die Lippen. Hans Peter schluckte, den letzten Trost, zusammen mit seinem Blut. Noch einmal schlug er die Augen auf. Dann streckten sich die drei Zentner in die Länge, und sein Tod war ein Lächeln. Die alten Öderen Kam verstört, völlig erschöpft und hinter ihr der Gemeindediener, der eine Prise nahm und noch immer gemütlich erzählte, ganz Philosoph. Lisbeth war neben dem lächelnden Peter Johannes auf die Knie gefallen und Roman hob die erkaltende Faust des Hans Peter von den Steinen auf. Vergelt's Gott, Peterl. Für euch Mutter Nannimai blieb stumm. Sie strich nur mit der Hand dem Toten über die Stirn, wie einem Kinde, der schlafen soll. Als der Mesner klingelte und der Hochwürdige den Kotter verließ, begannen die anderen zu beten. Draußen der dröhnende Hall der Feuerglocke und zwischen den dreizehn Schlägen immer das dünne Gebimmel. Herr Felician trug den Mahlkelch der Sterbenden in die Kirche zurück. Dann kam er wieder. Der Gendarm war fortgegangen, und während die drei betenden Stimmen aus dem Kotter klangen, rauchte der Gemeindediener unter dem roten Nachthimmel sein Pfeiferl. Er hätte gern mit dem Hochwürdigen einen gemütlichen Plausch begonnen, doch Herr Felician hörte nicht. Auf der Schwelle hatte er sich an dem Pfosten der Tür gelehnt und betrachtete den vom Lichtschein der Laterne umzitternden Schläfer, der still und lächelnd auf den Stangen lag. Ein Mensch wie ein Berg, ein ungeheuerlicher Einfall der Natur, zu dem das Leben den Kopf geschüttelt hatte. Herr Felician dachte zurück an jenen Morgen, an dem er das nackte, wimmernde Kind neben der toten Mutter auf den Stufen des Liebfrauenaltars gefunden hatte. Roheit und Aberglaube der Menschen waren die Lebenswecker dieses Kindes. Aberglaube und Roheit seine Totengräber. Ein hilfloses Kind der Liebe hatte sich ausgewachsen zu einem Berserker des Zornes. Sonst hatte sich nichts geändert in dieser ganzen langen Zeit. Mit diesem Gedanken zog Herr Felician die Rechnung seiner Lebensarbeit. Er sah den Toten an und sah hinaus in den wachsenden Feuerschein, erhöhte den Schmerz der betenden Stimmen und hörte das Dröhnen der Feuerglocke. Ein schwerer Seufzer quälte seine Brust. Dann legte er dem jungen Waldhofer die Hand auf die Schulter und sagte müd, »Dreißig Jahre lang, Roman, dreißig Jahre lang habe ich predigt. Einen Feiertag um den andern. Dreißig Jahr lang habe ich mich plagt mit die Leute. Und jetzt, schau her, so viel habe ich ausgerichtet.« Hochwürden, lieber Herr Pfarr«, stammelte Roman erschrocken. Weiter wusste er nichts zu sagen. Dann fiel ihm plötzlich etwas ein. »Herr Pfarr«, »Amal, da hat mir der Hans-Peter gesagt, schau mal an die, hat er gesagt, ein Bauer, der baut sein Acker und da kommt der Wolkenbruch und schlagt ihm Eis zusammen und reißt den besten Boden davon und Saat und alles. Muss er halt wieder bauen, ein bissel Eps wächst nur allweil, ja. So hat er gesagt, der Hans-Peter. Herr Felician hob das Gesicht und sah in das rötliche Zwielicht des Kotters. Der Philosoph mit dem Qualm in dem Pfeifel kam näher und lachte gemütlich. Tun Sie ihn ins Leberl nicht beschweren, Herr Pfarrer. Lassens Sie fünfe Grade sein, da kommt einer am besten durch. Die Welt, sag ich halt, ist wie mein Pfeiferl, alles wird nacheinander hergeraucht, die guten Blattl wie die schlechten. gibt alles den gleichen Rauch, bloß schmeckt er ein bissl anders. Herr Felizian nickte, aber das war nicht die Antwort auf die Philosophie der Tabakspfeife. Der Pfarrer hatte diese Weisheit gar nicht gehört, hatte nur immer auf den stillen Schläfer hingesehen. Jetzt nahm er den jungen Waldhofer bei der Hand. »Schau den Hans-Peter an, Roman. Still liegt er da und kalt. Und noch allweil tut er predigen.« Da kam die Jungfer Katrin gelaufen, atemlos, mit einem großen Pack auf den Armen. Aus Sorge, daß sich der Hochwürdige verkühlen könnte in dieser bösen Nacht, hatte sie alles für ihn herbeigeschleppt. Seine schweren Stiefel, seinen Hut, einen wollenen Schlips und einen Mantel. »Nur die Stiefel brauche ich«, sagte Herr Felician, »das andere kannst wieder heimtragen.« Er schleuderte den Hausschuh vom rechten Fuß und fuhr in die schwarze Röhre. »Komm, Roman, es brennt. Arme Leute in Not«, Täter Hans-Peter sagen, »da müssen wir löschen helfen.« Hastig schlüpfte er in den zweiten Stiefel. Und als er auf den festen Sohlen stand, schien er auch das Gleichgewicht seiner Seele wiedergefunden zu haben. »Komm, Bub, und die anderen, alle müsst's mit!« »Und beim Wassertragen fällt mir schon das richtige Wörtel ein für meine Osterpredigt morgen.« Er fing zu laufen an. Roman und Lisbeth hinter ihm her, Hand in Hand. Dann die Jungfer Katrin mit dem Pack der überflüssigen Kleidungsstücke, immer wimmernd. »Herr Pfarr, Sie verkühlen Ihnen. Jesus Maria, den Mantel nehmen's um. Herr Pfarr, Sie kriegen den Rheumatissi.« und weil Herr Felicia nicht hören wollte, schallt die Köchin in Zorn und Tränen, »Da gebe ich's auf, der wird seiner Lebtag nimmer Die alten Öderin war bei dem lächelnden Peter Johannes zurückgeblieben. Ihm zu Füßen saß sie auf der Stangenpritsche. Ihre Hände hielt sie im Schoß gefaltet. Sie betete nicht, sah nur immer sein ruhiges Lächeln an, als möchte sie das lernen von ihm für den einsamen Rest ihres Lebens. In der Laterne war die Kerze niedergebrannt und zuckend erlosch das bläuliche Flämmchen. Nun warf die rote Nacht ihren Schein in die Finsternis des Kotters. Und manchmal flogen ein paar kleine Funken an der Tür vorüber. Die kamen nicht von der fernen Brandstätte. Es waren Funken aus der pfeifenglute schmauchenden Philosophen, der die anderen löschen ließ und unter der eigenen Nase das wärmende Feuerl schön gemütlich in Brand erhielt.